0: Ich bin auf der Sommerbibelschule in Folkenroda und habe diese Woche für Dich einen Oldie. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um eine Lebenslüge. sondern ich sehe den nächsten Schritt und ich, ich traue den Punkt. Ich muss nicht weiter. Ich gehe einfach den nächsten Schritt. Diese zwei Dinge machen Stärke aus aus einer himmlischen Perspektive. In Epheser Kapitel 3 Vers 16 Markus, schmeißt du mal das Licht an bitte? Epheser Brief Kapitel 3 Vers 16 Danke dir. Paulus betet und ich möchte gern diesen Gedanken von der Kraft noch ein bisschen vertiefen. Epheser 3 Vers 16. Paulus betet. Er sagt: Gott gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wie macht Gott das, dass er uns Kraft gibt? Weil irgendwann brauchen wir sie ja. Also irgendwann muss ja was durchfließen durch uns. Wie macht Gott das? Er macht es durch seinen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist in der Bibel beschrieben als ein Geist der Kraft. Wo Geist Gottes in meinem Leben ist, ist Kraft. Das ist eine ganz simple Gleichung. Und alles das, was mir die Nähe zu diesem Geist Gottes, oder ganz allgemein, weil der Geist Gottes ist Gott, alles das, was mir die Nähe zu Gott Ermöglicht, was mich näher an Gott ranbringt, das wird mich zu einem, zu so einem Rohr mit einem großen Durchmesser machen, wo, wo Gott durchwirken kann. Und alles, was mich von Gott trennt, wenn ich den Geist Gottes dämpfe, das ist ein Begriff in der Bibel, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich Entfernung zwischen Gott und mich lege, wenn, wenn da, wenn da eine Trennung da ist, wo ich Gott nicht mehr nahe bin, dann werde ich immer mehr versuchen aus, aus eigener Stärke, aus, aus meinen Hormonen und meinem Blutzuckerspiegel und meiner, meinem Muskeltonus und was ich halt so selber mitbringe, heraus versuchen etwas zu leisten und nicht mehr aus der Kraft, die Gott gibt. Wenn wir das glauben, dass die Stärke, um die es eigentlich geht, nicht meine Stärke ist, dass ich eigentlich schwach bin, Und wenn ich es glaube, dass ich da stark sein kann, wo Gottes Geist durch mich hindurch wirkt, dann heißt das erstens, dass diese Stärke, um die es in der Bibel geht, oft im Widerspruch steht zu meinem Gefühl. Ich fühle mich schwach, weil ich schwach bin, das ist die Realität, und Gott sagt, du bist stark. Das muss uns klar sein. Das heißt auch, es geht nie in der Bibel um meine Stärke. Vielleicht an einer Stelle. Gott sagt, wir sollen ihn mit unserer ganzen Kraft lieben. Ja? Also du kannst auch da deine, das bisschen, was du hast, diesen Futzel, eigene Kraft, kannst du damit reinschmeißen. Aber an sich geht es um diesen großen, es geht, es geht um den Staudamm, der, der durch uns hindurch wirken möchte, der uns antreiben möchte. Es geht nicht darum, dass ich aus mir heraus etwas produziere. Okay? Es geht nicht um dieses Zähne zusammenbeißen, durchhalten, wird schon sondern es geht um etwas ganz anderes. Es ist eine Funktion nicht meiner Leistungsfähigkeit, sondern eine Funktion der persönlichen Nähe zu Gott. Wir müssen das tief verinnerlichen, weil wir sonst uns womöglich gegenseitig zu mehr Leistung anspornen und antreiben, wo wir uns mehr dazu antreiben sollten, eine größere Nähe zu Gott zu haben. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich weiß, man kann auch wenn man mein Leben betrachtet, weil ich so ein, so ein Typ war, der, der viel gemacht hat, man kann da einen falschen Eindruck gewinnen. Deswegen, wenn ich das predige, predige ich das auch, dass nicht Leute sagen, Jürgen, du machst immer so viel, ich möchte auch so viel machen. Das ist nicht die Stärke in meinem Leben. Das ist ein kleines Goodie, was Gott mir gibt, ja, dass ich auch körperlich und von meiner Emotionalität her, von meiner Psyche her eine relativ Grund, so eine Grundstruktur habe, die funktioniert. Aber das ist nicht der Punkt, warum irgendetwas in meinem Leben gelingt. Das ist nur die Hülle. Ich könnte der der schwächste Dödel sein und wenn ich bereit wäre, mich auf Gott einzulassen, genauso viel schaffen. Okay? Dass man das nur nicht miteinander verwechselt, das ist mir wichtig. Also, was muss ich tun, wenn ich stark sein will? Ich muss erstens die Nähe Gottes suchen, und zweitens, ich muss den Mut aufbringen, den nächsten Schritt, den Gott mir zeigt, zu gehen. Das sind zwei Dinge. Ich muss gehen, also ich habe hier geschrieben, es gibt zwei Dinge, die man falsch machen kann. Es ist genauso falsch, aus einer persönlichen Stärke heraus, ohne Nähe zu Gott etwas zu leisten. Es ist genauso falsch, aus einer persönlichen Stärke heraus, ohne Nähe zu Gott etwas zu leisten, wie mein Tun abhängig zu machen von von einem inneren Gefühl. Also es ist genauso falsch, dass der, der sagt, ich sündige gerade, aber ich kann halt immer predigen, weil das ist irgendwie so, ja, ich bin halt so ein Typ, dass der sich auf die Kanzel stellt und predigt, obwohl er überhaupt keine Nähe zu Gott hat und er, er, er spult nur sein Programm ab, das ist genauso falsch wie der, der sagt, ich habe jetzt aber irgendwie so kein so gutes Gefühl, ich, ich mache mal lieber gar nichts. Es ist beides gleich falsch. Der, der keine Nähe zu Gott hat, muss die Nähe zu Gott suchen. Und der, der sagt, ich bleibe hier eigentlich lieber auf der Stelle stehen, der muss den ersten Schritt tun. Diese beiden Dinge gehören bei Gott zusammen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich diesen ersten Block, was heißt das, Nähe zu Gott zu suchen? Und als ich das so durchdacht habe, dachte ich mir, hm, das ist glaube ich etwas, das kann man nur zeugnishaft predigen. Also ich kann euch jetzt elf Punkte sagen und ich rate sie nur runter, könnt ihr gerne danach schriftlich haben, wenn ihr wollt, wo ich sage, das hilft mir persönlich, diese Nähe zu Gott zu finden. Und da magst du sagen, oh ja, ich nehme mir Punkt eins, sieben, acht, zwölf auch mit, ja, und dann habe ich noch drei andere. Ich weiß nicht genau, welche du hast. Der Punkt ist, wir leben eine Beziehung, und es ist wichtiger, diese Beziehung zu leben und in dieser Beziehung zu wachsen, als einen einen einen, einen, so einen Output zu haben. Okay? Es ist wichtiger. Ich kann es für mich sagen. Es ist nicht so wichtig, ob ich den zehnten Ordner mit Predigten noch voll mache. Ich bin gerade beim Ordner Nummer 10. Das ist nicht so wichtig, wie viel Leistung ich an der Stelle bringe. Im Verhältnis zu der Frage, ob ich Gott nahe bin. Ich kann ohne Gott problemlos noch 20 Predigten halten, dann ist der Ordner voll. Was kann man machen. Und das wäre ganz falsch. Und Gott kann die schlechteste Predigt, die ich halte, wenn er das möchte, benutzen in seinem Sinn. Und du stehst da und sagst, was ist hier passiert? Okay, ich sage euch Punkte, die mich persönlich nah bei Gott halten. Ich brauche Zeiten der Stille mit Gott. Zeiten des persönlichen Gebets. So wie Jesus, der sich mal eine Nacht zurückzieht. Ich brauche das wie das Atmen. Wenn das in meinem Leben wegbricht, bin ich geistlich tot. Dann, dann falle ich zurück auf diese Ebene, wo ich versuche irgendwie eine Performance zu bringen und ich merke, ich mache es eigentlich, ja, was Job ist, weil man es als guter Christ tut. Für mich ist das schon fast das A und O, der erste und der allerwichtigste Punkt. Ich brauche Nähe zu Gottes Wort. Ich kann es nicht sagen, warum das so ist. Die Bibel sagt, dass es so ist. Ich glaube es. Ähm, ich brauche nicht viel. Aber ich habe gerade wieder im Klo im Bibelvers hängen, ja zum Auswendig Lernen, Schusseliger kleiner Vers. Da steht dann so wie: äh, Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den aufrichtigen ziemt Lobgesang. Und immer wenn ich aufs Klo gehe, bei geringerem Prostatadurchmesser ist das öfter, <lacht> gehe ich dann halt dahin, sehe das dann und wiederhole den für mich. Und Ihr, ich, ich weiß nicht woran das liegt Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes eine belebende Funktion hat Das ist einfach so Ich fühle mich in dem Moment irgendwie so zwei Zentimeter näher an Gott dran Ja, Und wenn ich dann dreimal am Tag höre Jubelt Gott zu Naja, dann komme ich vielleicht dahin dass, dass diese Haltung, das wäre mein dritter Punkt Eine Haltung der Dankbarkeit Finde ich total wichtig Ich danke einfach den ganzen Tag, immer für alles Auch für die schusseligen Dinge, mache ich einfach Warum? Steht in der Bibel, hat sich bewährt Viertens Ich habe so bestimmte Sünden, an denen ich knabbere Und ich knabber. Ja, es geht mal gut und geht mal schlecht, aber ich höre nicht auf, dran zu knabbern. Ich möchte einfach, dass das, was zwischen Gott und mir steht, wo ich nicht so fit bin, da möchte ich ran. Ich knabbere und knabbere und knabbere und irgendwann habe ich vielleicht die eine abgeknabbert, dann kommt die nächste. Also ich knabbere einfach. Ich will Heiligkeit, weil ich weiß, dass es meine Nähe zu Gott fördert. Ich möchte, weil die Bibel das sagt, einen liebevollen Umgang mit Menschen pflegen. Wir dämpfen den Geist Gottes da, wo wir mit Menschen blöd umgehen. Epheser 4, Vers 30. Und wo wir lieb mit Menschen umgehen, an der Stelle dämpfen wir ihn nicht. Und dämpfen ist dieses Kleinmachen. Ja? Wir wollen das, ich möchte das nicht. Ich möchte, hm, ich möchte, dass der Geist Gottes, die Bibel sagt, wir können erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ja, so, so richtig randvoll, bis es aus allen Poren tropft. Bis wir so innerlich so ein bisschen blubbern. Und die Bibel sagt, was man dazu machen muss. Und die Stelle Ähm, Im Epheserbrief, Kapitel 5, zeige ich euch einfach nur. Und vielleicht kann ich euch motivieren, einen Punkt rauszunehmen, wo ihr sagt, ach stimmt, da könnte ich mal drüber nachdenken. Mir bringt das Nähe zu Gott, wenn ich mich erfüllen lasse mit dem Geist Gottes. Und da heißt es dann, Epheser 5, Vers 18, Und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Also ich rede jetzt nicht über Wein und so, ich will über den Zwei. Werdet voll Geist. Und jetzt kommen, vergebt mir das, Mehrere Partizipien, das sind griechische Worte, die zum Ausdruck bringen, wie man das macht. Das ist im Deutschen leider nicht so klar ersichtlich. Im Griechischen könnte ich euch das schön zeigen. Erstens, wie macht man das? Wie kriege ich Nähe zu Gott? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wonach klingt es? Es klingt nach, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich singe Lieder. Ich weiß, es hört sich komisch an, ja. Gerade aus meinem Mund. Ich bin nicht der begnadete Sänger. Aber hier steht, du möchtest voll Geist werden. Wie rede ich mit anderen Leuten? Auf eine liebe, einfühlsame, fröhliche Weise. Ja, wenn ich dir ein Lied zutrellern würde, würdest du merken, ja, ich bin irgendwie positiv drauf. Das gehört dazu, wenn Gott in mir groß werden soll. Ich singe Gott in meinem Herzen. Ich gehe nicht so, sondern ich, ich, ich singe. Singen heißt, ich, ich, ich mach mal den Mund auf, ich, ich, ich mach das einfach mal, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und ist total interessant, was das in meinem Leben ähm, jedenfalls bewirkt, dieses fröhliche, dieses, ähm, du hattest vorhin den Vers aus Römer 4, ja, wir verherrlichen Gott und er stärkt uns, Pupp, das ist so ein Abfallprodukt. Ich weiß nicht, warum das ist, fragt mich nicht, warum das so ist, ich sag nur, es ist in meinem Leben so.